0: Was wäre ein, ein schönes Zeugnis, wenn man hört, da ist jemand, der von seinem Haus schwärmt und äh, Wahrheiten Gottes ausspricht und damit Hoffnung schafft in dieser Welt. Äh, nichts anderes denkt Gott über seine Gemeinde. Ja, und äh, je länger man in Gemeinde unterwegs ist, desto mehr Geschichten nimmt man wahr und desto mehr ähm, kann es auch sein, dass man, ähm, ja, dass man... Äh, sagt, Mensch, wie soll das werden, diese vielen verschiedenen Geschichten, die unser Leben halt schreibt, dass diese verschiedenen Geschichten dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott sich zeigen kann. Und es ist nochmal das ist so, so hilfreich, so hilfreich durch die Augen Gottes einander zu betrachten und die Themen, die unser Leben einfach berühren. Ja, damit, damit schaffen wir sehr viel Beruhigung in unserem Alltag. So. Seid ihr bereit, fünf Stunden Predigt zu hören jetzt? So ja, beinahe. Ne? Ja, ihr armen Gäste, jetzt geht's los. Nein, ihr könnt euch beruhigen. Könnt euch beruhigen. Okay. Ja, also ich bin, ich bin die Woche angerufen worden von jemand der letzte Woche im Gottesdienst war und sagte Mensch, Huben, also die Predigt von letzte Woche von so die halt doch einfach noch mal, wenn ein paar mehr Leute da sind. So okay. Und dann sitzt man so und dann bereitet man dann nochmal vor und denkt, ach ja, eigentlich kann man das alles wiederholen, war gar nicht so schlecht. Ähm, aber dann wird man irgendwie doch auf das eine oder andere nochmal aufmerksam gemacht, im Wort Gottes und denkt, naja, ja, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht alles wiederholen. Aber manchmal tut das gut, wenn man Dinge wiederholt, ne? so, ja, weil, äh, weil dann nochmal etwas tief in sein Herz fällt. So, und ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich einmal im Jahr muss ich mindestens über Josef sprechen. So, über Josef. Ich, einmal im Jahr muss ich das tun. Das habe ich letzte Woche gemacht. Hauer, du warst nicht da, aber ich habe <lacht> über Josef gesprochen. Das ist mein Freund, sage ich immer wieder. Ist mein, aus verschiedenen Gründen mein Freund. Einiges habe ich letzte Woche gesagt, warum ein, aber aus seinem, Vers, aus seinem Leben ist ein Vers, der mein Leid, einer meiner Leitverse ist. Das ist einer, den ich jetzt euch verrate. Manche wissen ihn schon. Da heißt es, alles, was Josef tat, glückte ihm wohl. Und ich finde, das ist mein Leben. Ich weiß, ihr seid alle erstaunt gerade. Es hört sich vermessen an. Ne? Aber wenn du weißt, wer Gott ist, dann ist das die Sichtweise des Himmels, weil er nichts anderes vorhatte, Außer, dass aus deinem Leben das, was du anfasst, das, was du wirkst, dass das glückt. Und warum? Weil er sich verherrlichen möchte. Weil er sich verherrlichen möchte. Geht ja gar nicht so sehr um mich. Es geht auch um ihn. Wir lieben ihn, haben wir gerade gesungen. Wir lieben ihn. Und so haben wir festgestellt letzte Woche, wieder aus diesem Leben von Josef, dass er nicht dem Traum gefolgt war, den er äh, hatte in seinem Leben, sondern dass der Traum ihm folgte. Könnt ihr euch daran erinnern, die da waren? Der Traum folgte ihm. Und äh, eine Schlüsselaussage in seinem Leben war eben nicht, er hatte einen Traum, jetzt rennt er den Traum hinterher und versucht, diesen Traum irgendwie mit seinem Leben zu erfüllen, sondern eine Schlüsselaussage in seinem Leben war, dass die Gegenwart Gottes bei ihm war. Die Gegenwart Gottes war bei ihm. Und weil die Gegenwart Gottes bei ihm war, folgte ihm der Traum. Ihr seid alle, ihr seid alle da, ne? Ich weiß, genau, yeah. ja. Deswegen war es egal, wie der Ort heißt, er hieß Zisterne eine Zeit lang, eine Zeit lang hieß er äh, Gefängnis, eine Zeit lang hieß er Verleumdung, eine Zeit lang hieß er was auch immer, schlechtes Reden über ihn, er, er, er war in all dem, wo er war, erfolgreich, weil die Gegenwart Gottes äh, war und dann, und dann haben wir gesehen, plötzlich ist der Traum Realität. Er erlebt er, er, er regelrecht der Traum, den er geträumt hat vor vielen Jahren. Mann, da bin ich jetzt mittendrin. Und aber er stellt fest, oh, aber irgendwie ist er anders. Als ich ihn geträumt hatte, in meinem Traum war alles glänzend, alles wunderbar. Aber jetzt glänzt das gar nicht, aber trotzdem bin ich in meinem Traum. Und er realisiert, als seine Brüder, die ihn verraten und verkauft haben, als sie ihn, die ihn verletzt haben, ihm entgegengekommen sind, da erkannte er, warte mal, mein, in meinem Traum ging es gar nicht um eine Position, in meinem Traum ging es darum zu dienen. Und so gibt es eine ganze Menge Träume in unserem Leben, die wirklich von Gott gegeben sind. Und, und, und wir, wir setzen uns auseinander mit, mit, mit dem, was wir alles erreichen wollen und was wir erreichen sollen. Aber die ganze Zeit ruft Gott, nein, 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 nein. darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dienst. Es geht darum, dass etwas in deinem Leben ist, was ich, was ich über dich träume, aber es geht darum, dass du dienst. Dass du mit dem, was in dir ist, was ich dir gegeben habe, mir Raum schaffst, damit ich versorgen kann. Und dieses Leben von Josef, ist ein, ist, er dient einer Nation. Lass, denk mal über Deutschland nach und denk mal darüber nach, dass du die Person wärst, wie Josef, der Deutschland, ich meine, das ist, du versorgst Deutschland. Nur mal, dass man irgendwie so ein bisschen spürt, weil, in welcher Dimension war dieser Mann da gerade? Und es ist auch logisch, dass der Pharao ist, sage ich immer wieder in einigen Seminaren, sage ich immer wieder, dass der Pharao zu dem Ausdruck kommt, Sag gibt es noch so jemand bei uns, mit dem Gott ist? <lacht> gibt es noch irgendjemand, mit dem der Geist Gottes ist? Ähm, mit den Brüdern ist das ja so eine Sache. Und äh, es gibt eine ganze Menge Familiengeschichten in der Bibel, in der Brüder eine wichtige Rolle spielen. Und heute machen wir einfach einen Sprung ins Neue Testament und schauen uns eine Begebenheit an, die äh, Jesus mit seinen leiblichen Brüdern erlebt hat. Er hat ja ein paar Brüder gehabt. Ich glaube, manche sagen, dass er sieben Geschwister hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hatte Brüder. So, das reicht ja erstmal. So, Brüder. Er hat auch Schwestern, Schwestern habe ich auch mal gelesen, ja. Genau, so, und dann gucken wir uns das jetzt mal an, mach mal, mach mal was an, Irgendwie, nee, mach mal zurück, hast du das erst schon gemacht? Hier, das ist so das Thema, Menschen gefallen, so, das ist das Thema, was wir uns heute ein bisschen angucken, so, und, äh, und dann gehen wir mal weiter in die Geschichte, machen wir das nächste, genau. Also, in der darauffolgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa und der Judäa, denn dort trachteten ihn ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem Leben. Doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einem versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich doch vor aller Welt. So redeten seine Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da, euch ist jeder Zeitpunkt recht. Was hast du da gefunden, Howard? Guck mal, da werde ich beobachtet von Siri. Okay. <lacht> ah, Jesus. <lacht> Euch kann die Welt äh, nicht hassen, mich aber hasst sie. Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Ach Mann, Jesus, reiß sie doch mal ein bisschen zusammen. Musst du nicht immer alles so direkt sagen. Anometer. Geht ihr nur hinauf zum Fest, ich komme jetzt nicht, für mich ist die Zeit noch nicht da. Und mit, Antwort, mit dieser Antwort ließ er sie gehen, er selbst aber blieb in Galiläa. Okay, wir, wir werden auf diese Geschichte noch ein bisschen eingehen, aber jeder von uns weiß, dass unser Leben versucht ist, den vielen, vielen verschiedenen Bedürfnissen auf diese vielen verschiedenen Bedürfnisse zu reagieren. Es sind zunächst einmal unsere eigenen Bedürfnisse, die da sind logischerweise. Und dann die von den Umständen, in denen wir leben, natürlich von all den Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir nur ein bisschen, wirklich nur ein ganz kleines bisschen über das Leben von Jesus nachdenken, dann, dann nehmen wir natürlich wahr, Mann, wer wollte alles, was von diesem Jesus. Und die einen, die wollen ihn zum König machen und die anderen brauchen ihn nur, nur mal so eben, Jesus, für ein ganz kleines, bitte ein kleines Wunder, jetzt, jetzt in diesem Moment, dann lasse ich dich auch wieder in Ruhe. Ja, ich will gar nicht so viel, ich will nur ein kleines Wunder. Und dann kommen die, die total Verzweifelten. Und dann kam auch noch die Pharisäer. So. Ja, diese Pharisäer, die Religiösen, die jeden seiner Schritte beobachteten. Was macht er da jetzt? Was macht er hier? Was macht er dort? Es waren diejenigen, die mit mit Ihrem prüfenden Blick sein Verhalten, seine Worte auf ihre Wertewagtschale gelegt haben, um zu urteilen, ob das richtig ist, was er macht oder nicht. Also es ist, wenn man das so ein bisschen so einfach so betrachtet, dann war folgendes: Er konnte heilen und sie hatten was daran auszusetzen. Man fragt sich, warum denn? Sei doch froh, dass jemand geheilt ist. Nein. Ne? Er hat es falsch rumgemacht. Ach so. Ja, er so, hat das schon mal, glaube ich, vor Jahren gepredigt. Ja, du, du, du bist am Ertrinken, so. Und du schreist, Hilfe, Hilfe. Und dann kommt jemand und sagt, hier ist die Hand. Und dann fragst du, bist du auch ein Rettungsschwimmer? Und er sagt, nein, bin ich nicht. Okay, dann ertrinke ich lieber. So. Ebenso. <lacht> das ist irgendwie, macht nicht so wirklich Sinn. Aber das so Wahnsinn, ne? Er konnte Menschen umarmen und das war auch nicht richtig. Wieso umarmt er gerade den oder die? Er konnte Menschen besuchen und das fanden sie auch nicht so gut, weil das waren die falschen Menschen, die er besucht hat. Und das Lustigste ist ja, er konnte essen und sie waren sich nicht sicher, ob er die Hände richtig gewaschen hatte vorher. alle gucken ihn an da der, der kannst du schon ein bisschen verunsichert werden, wenn du wahrnimmst, dass alle so gucken, gucken. All das prallt auf ihn ein. Sie beschuldigten ihn, etwas Gutes gemacht zu haben, weil es der falsche Tag war. Und es ist doch so, dass Jesus oft ein Wunder, wirklich außergewöhnliche, wundervoll Pracht hat, aber nicht um der Wunder willen, sondern damit er ihnen sich selber, wer er war und wer er ist, offenbart hat dadurch. Aber sie waren so sehr am Beobachten, so sehr mit sich beschäftigt, um zu sehen, ob das, was sie sehen, mit dem übereinstimmt, was sie denken, was richtig ist dass sie diese tiefe Wahrheit von dem, wer Jesus ist, nicht erkannt haben. Und das ist ein Problem. Wenn man Jesus nur durch die Augen betrachtet, was man sowieso schon weiß. Oder was man möchte, wie er sein soll. Das funktioniert nicht. Und nichts anderes ist in dieser Vorgeschichte von Johannes Kapitel 7, was wir gerade gelesen haben, das kennt ihr alle, diese Vorgeschichte. Er hat 5000 Männer mit Brot und Fisch da versorgt und dann kamen noch die Frauen und Kinder dazu. Das war ein noch nie dagewesenes Wunder, wenn man mal davon absieht, dass Gott, dieses Volk Israel, etliche Jahre mit Manna Tag für Tag versorgt hat. Aber jetzt war man dabei, jetzt hat man das gesehen. Jetzt, 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 jetzt sah man dieses Wunder. Jetzt sah man dieses großartige Wunder. Man sah mit eigenen Augen, wie das Brot sich vermehrt hat. Und das sind die Momente, wo logischerweise Tausende von Menschen Jesus gefolgt sind. Tausende von Menschen. Ähm, und trotzdem haben sie ihn nicht verstanden. Und so schnell, wie sie ihm gefolgt sind, so schnell haben sie ihn auch verflucht. Und all diesen Suchenden, als er, als er, als er das Brot verteilt hat, und dann sagt er, okay, jetzt, jetzt, jetzt wende ich mich euch zu, weil das Brot, ist. Das ist kein Wunder, das, das, das ist im Himmel normal. Ja. So. Aber was, was ist das Wunder? Das Wunder ist, dass er sagt, Menschen müssen wieder zum Glauben kommen. Das ist ein Wunder. Und dann sagt, er, dann sagt er Folgendes, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er für deren Ohren so unangenehme Dinge, die sie nicht begriffen haben. Er sagte wirklich zu ihnen, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Er, was? Was? <lacht> das hast du auch nicht verstanden, irgendwie, ne? wenn man gerade mit so einem schönen Brotkorb gehabt hat. Sagt, ihr müsst mich essen. Und ich sagte, er, ihr müsst mich verinnerlichen, ihr müsst an mich glauben, weil ich offenbare den Vater. Und das ist, das ist so, dass jetzt, wenn sie das gehört haben, sie, sie waren gerade begeistert von ihm sagen: Okay, das ist ja super, Tausende von Menschen versorgt, wir machen dich zum König. Und jetzt sagt er: Hört mal, wenn er mich nicht esst. Ah, doch lieber wieder Abstand zu diesem Jesus, ne? wer weiß, was der wirklich will. So, ne? ja, ja, ja. Und dann gibt es Johannes 6, ich sage euch, die Zahl darf man ja nicht laut sagen in der Gemeinde, aber ich sage, 6, 6, 6. <lacht> <lacht> <Psst>. <lacht> Von da an zogen sie alle weg. Ja, es ist einfach 6, 6, 6 halt, ne? Da zogen sich viele Jünger von seinen Jüngern von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. So, okay, ja. Es ist doch der Zimmermannssohn. Wie kann der sagen, dass wir an ihn glauben, wenn wir an ihn glauben, zum Vater kommen? Wie, wie soll das sein? Ja, lass uns lieber weitersuchen, als dieser, dieser, Wahrheit, dieser Wahrheit zu folgen. Und das war der Moment, wo Jesus seine Jünger anschaut und sagt: Wollt ihr mich auch verlassen? Wollt ihr mich auch verlassen? Und jetzt mit meinen Worten, ihr kennt, ja, ihr kennt mich ja mittlerweile, meine Fantasie geht ja immer durch. So. Jesus fragt, wollt ihr mich auch verlassen? Petrus sagt, ich habe mein Boot schon verliehen. Ja, ich habe meine ganze Investition auf deinen Namen gesetzt. So, ich ich folge dir jetzt. Ne? Ich folge dir jetzt bis zum Ende. Ja? Und wenn es am Kreuz endet, weißt du, wenn die alle verlassen, ich bleibe bei dir. Gut. Was für eine Sicherheit für Jesus. Ne? Okay. 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 So, und jetzt... In dieser Situation sind wir gerade. Ja? Tausende von Menschen rufen ihm zu, heil dem König. Tausende von Menschen sagen, ver vergiss es. Und jetzt ist doch logisch, dass seine Brüder sagen, der hat einfach keine Ahnung, dieser Jesus. Ja? Der hat einfach keine Ahnung, der macht was grundsätzlich falsch mit seinem Leben. Man kann doch nicht Tausende von Menschen sammeln, um sie dann wieder zu verlieren. Und sie setzen sich zusammen und sie beraten sich und sagen, wie können wir diesem Jesus jetzt helfen? Wie können wir ihm helfen, dass das, was er so macht, dass sich das nicht irgendwie, dass er das wieder verliert ständig? Ja? So. Er muss doch irgendwie eine Lösung für den armen Kerl geben. So, also beraten Sie sich. Und dann haben Sie halt einen guten Plan. Der haben einfach einen guten Plan. Seine Brüder sagen ihm, du sollst nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht nicht in einen versteckten Winkel sich zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeigt sie doch vor der ganzen Welt. Sie haben eine Strategie. Eine Strategie, wie er alle seine Jünger zurückgewinnen könnte. Und sie hatten sich alles ganz genau überlegt und kalkuliert. Sie waren sich sicher, Jesus musste einfach nur Wunder tun und aufhören zu quatschen. Wunder tun und nicht reden. Einfach Wunder tun, nicht reden und alles wird gut. Verlass diese kleine Provinz Galiläa. Was ist hier los? Ja. Geh auf dieses anstehende Fest in Jerusalem. Dort erreichst du mit deinem Wunder... Viel mehr Menschen. Dort ist dein Wirkungsgrad größer. Da muss man auch ein bisschen bedenken, wenn man sein Leben gestaltet. Du kannst dort öffentlich machen, was du hier vielleicht geprobt hast. Im kleinen Rahmen. Mit anderen Worten, Jesus, lass uns die Show nach Jerusalem bringen. Wisst ihr, nichts anderes schlagen oft soziale Medien vor. Wenn du anerkannt werden möchtest, dann musst du nur viel von dir posten und beschreiben. Zeig ein Bild von dir, auch wenn du das gar nicht bist, was du da zeigst. Weil die Likes, das ist das Wichtige im Leben. Ähm, aber, aber Vers 5 hatten wir, glaube ich, genau da. Was ist die Motivation zu sagen, geh nach Jerusalem und macht dort Wunder vor ganz vielen Menschen. Die Motivation ist, sie glaubten gar nicht an ihn. Sie glaubten gar nicht an ihn. Und das ist, ist Folgendes, weil sie nicht an ihn glaubten, versuchten sie ihn dahin zu bringen, etwas zu performen. Versuchten sie ihn dahin zu bringen, etwas fortzuführen, etwas zu präsentieren. Ja. Aber das hatte er gar nicht nötig. Das war nicht Jesus. Jesus hatte ihn gesagt vor einiger Zeit, nichts ist dem unmöglich, der da glaubt. Und hier sehen wir folgendes Prinzip, jedes Mal, wenn Unglaube unser Herz bestimmen möchte, jedes Mal, wenn Unglaube unser Herz bestimmen möchte, stehen wir in der Gefahr, etwas mit unserem Leben darzustellen, was überhaupt keine Substanz in uns hat. Jedes Mal, wenn Unglaube uns bestimmt, versuchen wir irgendwie zu performen, um das zu überdecken. Ich sagte letzte Woche, Josef war nicht anders als seine Brüder aufgrund des Mantels, den er getragen hat, sondern aufgrund der Substanz, die in ihm war. Ja. Er hatte verstanden, dass er in der Gunst seines Vaters gelebt hat. Und wenn man keine Substanz im Leben hat, nutzt einem auch das Teil nichts. Kann der Mantel noch so schön sein. Erst wenn eine Substanz in dir ist, wenn du weißt, worauf du, woraus du eigentlich bestehst, erfüllst du in dem Moment, in dem du lebst. Losgelöst von all den Bedürfnissen, die an dein Leben herangetragen werden. Und während ich das alles so überlegt habe, so dachte ich so, okay, also was ist eigentlich einer der Ängste, mit der Menschen so aus, sich auseinandersetzen? Und dann habe ich so gedacht, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die Angst haben, dass man entdecken könnte, dass sie gar nicht das sind, was sie so tun, sie sind. Und so sind Menschen damit beschäftigt, ihre Schwächen zu verstecken. Die ganze Zeit. Hauptsache, hoffentlich werde ich nicht entdeckt, hoffentlich sieht keiner das, hoffentlich bla bla bla. An das Reich Gottes, das Reich Gottes, und hört mir gut zu, weil, weil, weil ich glaube, das ist das Reden Gottes einfach heute Morgen für, für den einen oder anderen, das Reich Gottes, macht einen richtig coolen Vorschlag. Einen richtig coolen Vorschlag. Er sagt einfach, das ist Paulus, der das, der das vielleicht auch durchlebt. Er sagt einfach, meine Gnade, sagt Gott zu Paulus, ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ich ah. mal, mal, mal das Versteckspiel ab. Dieses, dieses Versteckspiel. dieses nicht Das Unechte. Jesus, wo du sagst, hä? Dieses Verwirrende, wo du dich jedes Mal konzentrieren musst, damit du nicht auffällst, dass es falsch ist, was du bist. Kommt ihr mit? Ja. Ja, die, die, die Bibel, das ist doch, du bist ja sowieso, vor Gott bist du doch sowieso offenbar. So, und und wer, wer ist denn wichtiger? Gott oder der Applaus der Menschen? Also sagt die Bibel, okay, okay, also das ist, ein, das ist jetzt ein Gnadenangebot. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja, es liegt an Gott. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Dann sagt Paulus, der will ich nur mit größter Freude und mehr als alles andere meine, äh, andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, okay. So, mit anderen mit, mit einer Worten, äh, es gibt eine Authentizität. Ja? Nicht, nicht, um ein Opfer zu sein, sondern es gibt eine Authentizität, um Gott den Raum zu geben, sich zu verherrlichen. Weil, weil, weil diese Welt tritt nach Schwachen. Aber wenn der Schwache aufsteht und vor Gott steht und sagt, hier Gott, diese Schwachheit, die ist anstrengend, aber du offenbarst dich durch diese Schwachheit dieser Welt. Wow, das macht den berühmten Unterschied. Es ist das Angebot Gottes, in dem zu ruhen, wie er uns sieht. Das ist ein Angebot Gottes, in dem zu ruhen, wie er uns sieht. Und aus dieser Sichtweise, aus der Sichtweise Gottes, das eigene Leben zu betrachten und zu gestalten und diese Anstrengung von jemandem gefallen müssen, abzulegen, das habe ich nicht nötig, weil die größte Geschichte hat, Gott hat eine großartige Geschichte mit meinem Leben geplant. Ich muss nicht jemand anders sein. Und es gibt, habe ich dann so gedacht, zwei sehr anstrengende Lebensstile. Richtig anstrengende Lebensstile. Der eine Lebensstil ist der Lebensstil des sogenannten Hochstaplers. Ja? Ein Hochstapler ist eine Person, die mehr scheinen will, als sie ist. Dann habe ich das Wort mal gegoogelt gestern noch und dann habe ich festgestellt, oh, das heißt ja Bettler. Das kommt von dem Wort Bettler. Ah, ist interessant. Ja, und da wird beschrieben, man bettelt durch das Vortäuschen einer andere Persönlichkeit zu sein um besondere Anerkennung. Oh. Ja. Stapeln irgendwie ist da das Wort Betteln raus entstanden, frag mich nicht, wie andere wissen das wahrscheinlich hier so aber hoch, also dass man eine andere Persönlichkeit ist. Hm. Man versucht, das Leben eines vermeintlich besser Gestellten zu leben. Und dann, während ich das so betrachtet habe, und sage, so Gott, echt, was ist das so unnötig? Was ist das so unnötig, wenn ich erkenne, was für großartige Gedanken du über mein Leben hast? Das ist unnötig. Aber dann, wenn man dann schon bei Google ist, ne, Hochstapler, dann stand da Hochstapler-Syndrom. Das ist ja auch eine Hammer-Sache. Wusste ich gar nicht. Uh, das, ist ein und das wissen vielleicht die, die Psychologen, die unter uns sind oder die, die das studieren oder so. Ja, es ist echt spannend, es ist ein bisschen umstritten so, aber so als Pastor denke ich, boah, kann da so einiges von erzählen. So. Also ich lese euch das vor, weil es einfach zu kompliziert ist für mich. Ich bin ja, ne? Also das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind ihre persönlichen Erfolge anzunehmen. Ja, das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge anzunehmen. Und trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie mit ihrem Erfolg, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen haben und diesen nicht verdient haben. Ja? Von Mitmenschen als, als Erfolg angesehene Leistungen werden von Betroffenen dieses Symptoms mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeit durch andere erklärt. Du überschätzt mich einfach, ich bin das nicht. Ich, ich bin nicht so gut, wie du denkst. So, so gut bin ich gar nicht, wenn du mich wirklich kennen würdest. Gott sagt zu Mose, hey Mose, zieh die Schuhe aus, ich habe hab was Großartiges vor für dich. Ja, ich sehe dich als einen Leiter für Millionen. Ich, wenn du mich kennen würdest, Gott. Ja, ich kriege kaum die Schuhe aus. So, man, man, man stellt sich über, über all diesen Aussagen, die Gott äh, äh, ausgesprochen hat. Man lebt in dieser ständigen Angst. Ja, andere könnten ihren vermeintlichen Mangel an Befähigung bemerken und sie als Betrüger entlarven. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer, unter was für eine Angst Menschen leben. Aber auch hier ruht man nicht in dem, was Gott über das Leben zum Ausdruck gebracht hat. Es ist einfach keine Begegnung mit Gott, die so verändernd ist, dass man von dieser, von dieser Begegnung gestärkt in den Alltag geht. Sondern man geht auch in die Gegenwart Gottes beobachtend und guckt, komme ich hier gut an bei Gott. Versucht irgendwie etwas darzustellen irgendein Leben zu leben, zu dem man gar nicht bestimmt worden war. Man lässt sich von den Gefühlen gefangen nehmen, die auf diese eigenen Schwächen und Fehler massiv aufmerksam machen. Siehst du schon wieder. Und so lässt man sich schnell von diesen Gefühlen der eigenen Erwartungshaltung leiten und versucht sich, selber und anderen, irgendetwas zu beweisen. Ich muss beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Ich muss beweisen, dass ich eine gute Mutter bin. Ich muss beweisen, dass ich ein, ein, ein guter Prediger bin. Ich muss es beweisen. Aber ich sage dir, sobald man unter dem Beweisdruck steht, sobald du beweisen musst, wer du bist, raubt es dir die gesamte Freude vor dem, wer du sein sollst. wie in der Bibelschule jetzt heute Morgen. Beweisdruck raubte die Freude. Beweisdruck raubte die Freude. Jesus ruhte in dem, was sein Vater über ihn ausgesagt hatte. Du bist was? Mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Aber ich bin nicht sicher. Wer hat das denn gesagt? Gott, ja, mach ja nichts. Ist ja nicht so. Aber, aber das kommt oft zum Ausdruck. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus hatte nichts dagegen, Wunder zu wirken. Er hatte überhaupt gar nichts dagegen, aber er hatte etwas dagegen, sie aus falschen Motiven zu vollbringen. Er ging nach Judäa, aber nicht um ein öffentliches Spektakel, um seine Person zu machen. Zu sagen, hier, schaut auf mich, schaut auf mich, schaut auf mich. Und die wichtigsten Worte von Jesus, die er seinen Brüdern sagte, waren jetzt nicht. Sag mal deinem Nachbarn, jetzt nicht. Jetzt nicht. Genau. Ja, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja. Ich werde nicht nach Judäa gehen, denn Judäa wird der Ort sein, wo ich mein Leben geben werde. Und jetzt ist nicht die Zeit dafür. Nicht jetzt aufgrund eurer Erwartungshaltung an meinem Leben. Nicht jetzt, damit ich all dem genüge, was man von mir erwartet. Wenn ich dafür lebe, anderen zu gefallen, stehe ich in der Gefahr, den Vater nicht mehr zu verherrlichen. Das kannst du dir überlegen, was du möchtest. Anderen gefallen oder den Vater zu verherrlichen. Er entscheidet sich nicht zu gehen. Er sagt Nein zu einem Ort, der ihm Anerkennung bringen könnte. Sage, nein, will ich nicht. Brauche ich nicht. Er sagt Nein zu einem Gedanken, der ihn, ihm zwar eine menschliche Position einbringen wird, aber die ihn nicht in die Absicht Gottes führt. Er sagt nein zu der Versuchung, sich zu vergleichen mit all den Menschen, die in seiner Zeit verehrt worden sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Vergleichen ist ja auch so ein Phänomen. Es gibt, es gibt so Momente, da sehe ich echt großartige Leiter. Großartige Leiter. Da sehe ich Menschen, die mit ihrem Leben, da ich, dann kann ich sagen dann manchmal, was ein Menschenleben schaffen kann. Kennst du das? was ein Menschenleben schaffen kann. Hm. Hm. <lacht> Merkst du, was sich so rein, reinschleicht plötzlich? So, oh, was ein Menschenleben schaffen kann. Hm. Äh, ich meine, sah ich mal in so einer Superversammlung irgendwo entschuldigte sich der, der Prediger ja er wäre äh, etwas verspätet weil er hätte keine Landeerlaubnis bekommen mit seinem Privatjet oh Gott was ein Privatjet der passt da vorne hm. <lacht> <lacht> Nächster Satz, ja, wir, ähm, wir, ich komme gerade aus einem Krisenthema, wir speisen 50.000 Kinder jeden Tag. Vergleich, 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 Vergleich. Eutin. <lacht> Auch eine schöne Stadt. <lacht> schöne Stadt, Eutin. Ich glaube, ich sage ihm nicht die Probleme, die... Nee, ich sage ihm lieber nicht, um was ich mich beschäftigen muss. Nein, ich sage es ihm nicht. Was ein Leben so schaffen kann. Und plötzlich schleicht sich da so ein Gefühl ein von... So einer Last. Die Last des Vergleichens einer Person, die ein Werk aufgebaut hat, für das ich nicht bestimmt war. <lacht> es ist echt anstrengend, mit dem Privatjet zu spät zu kommen, finde ich. Es ist auch echt anstrengend, 50.000 Kinder jeden Tag zu versorgen mit Nahrung und die Gemeinden bitten, könnt ihr vielleicht einen Euro geben dafür. Oh, ist viel zu anstrengend. Das ist aber nicht meine Persönlichkeit. Ich, ich hasse Betteln. Kann ich, könnte Gott mich gar nicht einsp einspannen für. Ich würde immer hoffen, dass irgendjemand spendet. Ich würde einfach hoffen. Ich würde einfach sagen, ich meine, das ist so eine große Not. Du kennst mein Leben. Wenn Gott dich anspricht, dann spende. Und deswegen würden wahrscheinlich zwei Kinder vielleicht. <lacht> aber dieser Mann steht auf und schämt sich nicht für das Werk, wozu er berufen ist. Und sagt einfach: Hier, Leute, 50.000 Kinder sind ein paar Millionen jeden Tag. Jetzt geht's los. Eine andere Persönlichkeit. Ich muss mich nicht vergleichen. Aber, aber dieses Vergleichen führt zu einer Last, weil man, weil man nicht zu diesem Werk berufen ist. Und wieder einmal, und das ist so wichtig, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das gut genug rüberbringe, und ich hoffe das, und ich bete da immer wieder, weil das ist mein Wunsch für dieses Haus, für diese Gemeinde. Wieder einmal muss man wissen, welchen Ruf man hat in seinem Leben. Man muss es wissen. Und dieser Ruf muss größer sein als alle Anerkennung, die dir diese Welt geben kann. Hat ihr da? Du musst wissen, wozu, für was du berufen bist. So wichtig. Weil diese Welt die ganze Zeit dir zuruft, Anerkennung, 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 Anerkennung. Wo wirst du anerkannt? Wo wirst du anerkannt? Wo bist du was Besonderes? Hallo, wie heißt du noch, wo hast du studiert? Was nicht? Ach. Macht nichts. Ne? Man kann ja auch als Handwerker gut zurechtkommen, ne? oder? Diese Welt ist verrückt. Diese Welt hat eine Kultur, die nicht dem Reich Gottes entspricht. Ich gehe nicht nach Judäa. Ich gehe nicht nach Judäa, um einen Beweis zu bringen, dass es... Denn das, was ich euch hier gesagt habe, in Galiläa stimmt einfach. Es stimmt. Ich mache nicht Stein, ich muss nicht Stein in Brot verwandeln, um zu zeigen, dass ich der Sohn Gottes bin. Ich lebe aus der Bestimmung und nicht aus der Bewunderung von Menschen. Und deshalb finde ich, dass Jesus kühn ist zu sagen, nein. Ich bleibe hier in Galiläa. Das finde ich Kühnheit. Das ist größer, als irgendeiner Bewunderung hinterherzulaufen. Um, um irgendwie das Menschen einen dann umarmen und feiern. Für nichts. Jesus war kühn und er blieb da, wo er bestimmt war zu bleiben. Und er stellte sich gegen die Wunschvorstellung seiner Brüder, weil die Motivation seiner Brüder nicht deckungsgleich war mit der seines Vaters. Seid ihr da? Halleluja. Eine, eine ist dabei. Eine ist dabei. Ich gehe mit Absicht nicht. Aber so doof kann man doch nicht sein, Jesus. Man, da erreichst du so viele. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Er dreht sich nicht um die oberflächlichen Wünsche. Die ändern sich nämlich so schnell, dass man sowieso nicht hinterherkommt. Er kommt nicht hinterher. Wenn man es dennoch versucht, zerstört man sein Leben, seine Familie, seine Lebensfreude, seinen Dienst und alles Mögliche, was einem gegeben worden ist. Noch nicht einmal gut zu, noch nicht einmal Jesus konnte allen Menschen gefallen. Ha, 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 er ist der Sohn Gottes. Er hat die Welt erschaffen und er konnte noch nicht mal allen Menschen gefallen. Wie geht das denn? Wie kannst du versuchen, das zu tun? Es ist absurd. Er wusste, wer er war und er wusste, was die Absicht seines Vaters ist. Und darin ruhte er. Und so ist das immer wieder wahrnehmbar, dass Menschen unter diesem Druck leben, etwas Besonderes sein zu müssen. Hör mir gut zu, dieser Druck kommt nicht von Gott, sondern von einer Kultur, die vergessen hat, dass du mit deinem Glauben an Jesus Christus das Beste geworden bist, was es überhaupt geben kann. Nämlich Sohn oder Tochter Gottes. Applaus Buhl doch nicht um die Anerkennung in dieser Welt. Was ist das für ein Verhalten für ein Königssohn? Die Frage ist, von welcher Substanz aus, von welcher Substanz aus lebst du dein Leben? Von welcher Substanz? Jesus lebte aus seiner Bestimmung und nicht aus dem, ich bringe einen Beweis mit meinem Leben. Während wir allen irgendetwas beweisen wollen, hör mir gut zu, das ist wieder so ein Satz für eine Wiederholung. Aber ja, Während wir allen irgendetwas beweisen wollen, stirbt unsere Bestimmung an dem Ort der Unsicherheit. Was für ein Satz. Ich hoffe, ich, ich sage es noch mal. Ja, während wir allen irgendetwas beweisen wollen, stirbt unsere Bestimmung, stirbt unsere Bestimmung an dem Ort, den man Unsicherheit nennt. Ich mache deswegen solche Sätze, damit ihr die Predigt noch mal wiederholen wieder noch mal, noch mal hören lasst. In deine Bestimmung, hör mir gut zu, wirst du nicht gepusht. In deine Bestimmung wirst du nicht gepusht. In deine Bestimmung wirst du geleitet. In deiner Bestimmung wirst du nicht gepusht, in deiner Bestimmung wirst du wie Josef, durch die Gegenwart Gottes geleitet. Das ist der Schlüssel. Jesus sagt, ich gehe, wenn es an der Zeit ist zu gehen. Ich gehe nicht für die Bewunderung, sondern es gibt, hört mir gut zu, ein Kairos-Moment. Das ist das griechische Wort für göttliche Zeit. Ein Moment, den Gott gesetzt hat. Ja. Dieses griechische Denken macht sowieso Schwierigkeiten, weil das griechische Denken sagt, Zufall bestimmt die Zeit. Aber das Königreich Gottesdenken, das sagt, Gott bestimmt die Zeit. Gott bestimmt die Zeit. Und Jesus sagt, im Moment ist alles richtig gut in Galiläa. Hä? Alles gut. Ich bin auf Wasser in Galiläa gelaufen. Ja. <lacht> Astreine. Ich liebe diesen Jesus. Völlig schmerzbefreit von dem, was diese Welt ruft. Ja. Genau. Da, wo ich bin, ist Gott. Da, wo ich bin, ist Papa. Genau. Da muss ich nicht in Jerusalem sein. Genau. Ich habe in Galiläa die Blinden die Augen geöffnet. Ich habe in Galiläa gepredigt und gebetet. Galiläa ist ein cooler Ort. Bisschen provinziell. Und <lacht> Unglaube führt in Leistung bringen müssen. Sie glaubten nicht an ihn. Aber die Welt war nicht die Bühne von Jesus. Und deshalb brauchte er den Applaus auch nicht von dieser Welt. Ich sage es nochmal, diese Welt war nicht die Bühne von Jesus. Deshalb braucht er auch den Applaus dieser Welt nicht. Hm. Die Pharisäer, die brauchten den Applaus dieser Welt. Pharisäer brauchen sowieso immer den Applaus dieser Welt. Pharisäer, so religiöse Menschen, die brauchen den Applaus dieser Welt. Und deshalb haben sie auch laut in der Öffentlichkeit gebetet. Und dann sagt Jesus, guckt sich das Ganze so an. Ne? Und dann und er guckt er sich das Ganze so an, fasst sich an den Kopf. Und seine Jünger vergleichen Jesus und die Pharisäer. Dann sehen Sie, wie die Pharisäer laut in der Öffentlichkeit beten und zeigen, wer sie sind. Und dann gucken Sie, wo ist denn Jesus am Beten? Ach, in der Einsamkeit. Ach was? Finde den Fehler. <lacht> das ist ein Fehler. Ich meine, wenn man Bewunderung haben will, Jesus, dann machst du das wie die Pharisäer, du bist einfach laut in der Öffentlichkeit. Aber wenn du keine Bewunderung haben willst, ich meine, wenn du so ein unnützes Leben leben möchtest, so was so heimlich irgendwo im Verborgenen, dann klar, dann bitte weiter da, alleine. Guck mal, was daraus wird noch. Und, und, und dann hören Sie, wie Jesus sagt, Während sie das denken, ich meine, Fantasie ein bisschen, ja, während sie das denken, sagt er: Ach, was ich euch noch sagen wollte, betet nicht so wie die Pharisäer, sondern, sondern geh an diesen geheimen Ort, geh in dein Kämmerlein, sagt Luther. Also geh in diesen Ort, wo du, wo du mit Papa bist. Ja, und dort, dort betest du. Dort betest du. Und dort, dort fragst du ihn. Du fragst ihn: Gott, weißt du, dieser Druck, der auf mein Leben so kommt, ja, das, ist, das ist echt anstrengend irgendwie, weil alle haben eine gute Idee, sogar meine Brüder. Ja, die, die nicht an mich, mich glauben, die haben aber eine Idee. Und das hört sich auch gar nicht so ganz schlecht an, weil ich könnte ja wirklich eine ganze Menge erreichen. Und der, der Papa sagt, jetzt nicht. <lacht> Meinst du wirklich? Ja. Ich war schon da. Gibt keinen Applaus. Gibt das Kreuz. Bleib noch ein bisschen hier, es gibt noch was zu tun. Ach so, okay. Gott, weißt du, ich möchte dir gefallen. Und alles, was ich tue, tue ich für dich. Ich lebe in Vergebung für dich. Ich liebe für dich. Ich diene für dich. Ich lebe für dich. Ich lobe Preise für dich. Aber weißt du, Papa, diese Welt ist nicht meine Bühne. Aber weißt du was? Du bist mein Zuschauer. Gott, du bist mein Zuschauer. Wow. Gott ist mein Zuschauer. Und es macht mir keine Angst. Es macht mir keine Angst, weil ich kein Hochstaplerleben lebe und kein hochstapler syndrom lebe. Ich lebe in der Aussage, die Gott über mein Leben getan hat. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich kenne dich, Ruben. Ich weiß. Hast du das gesehen, was ich gestern... Ja, habe ich. Und? Ah. Ich liebe dich. Ach Gott, jetzt schimpf doch mal. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Und ich weiß, dass du es das überwindest. Ich weiß, dass der Geist, der in dir ist, der von mir ist, stärker ist, als der, der in dieser Welt ist. Hey, mach weiter. Bleib in Galiläa. Und wenn ich dir sage, geh nach Judäa, dann gehst du. Okay, dann bleibe ich. Das ist das, ist das was, was diese Besonderheit macht. Es ist das, was die Besonderheit macht zwischen jemandem, der Jesus wirklich liebt. Und dem, der versucht, irgendwie irgendein so frommes Leben zu leben. Und irgendwie die ganze Zeit verschwendet mit, mit irgendwas. So ist es wie, wie so ein Aufruf an, an uns alle, diese Momente mit Papa zu suchen. Und nicht die Momente der Bewunderung. Wenn Gott dein Zuschauer ist, dann ist die Meinung der Menschen nicht länger deine Lebenskraft. Wenn Gott dein Zuschauer ist, da ist die Meinung der Menschen nicht länger deine Lebenskraft. Ja. Ja. Und jetzt hört Jesus, wie Gott sagt, jetzt kannst du gehen. Okay, dann ist er da. Und dann ist er da. Und die Bibel verschweigt nicht so, verschweigt nichts an der Stelle. Sie sagt, da in, glaube ich, Vers 12. Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Heiler. Er ist gefährlich. Er ist merkwürdig. Geht nachts bei Sturm über dem Wasser. Quatsch, das war, doch, das war doch, das war nicht Jesus. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Ach, aufzureden. Kann doch gar nicht sein. Überall redete man ihn. Über ihn, überall hatte man eine Meinung über Jesus. Überall, 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 überall. Ja. Können Sie sich das vorstellen? Wenn wir dem Geflüster zu viel Aufmerksamkeit geben und nicht dem Wort Gottes selber, wird es uns alle Kraft rauben, die wir für unser Leben benötigen. Also, hör nicht auf das Geflüster dieser Welt, sondern setz dich hin und lass dir von deinem Papa im Himmel ins Ohr flüstern, wie er dich sieht. Lass ihn zu dir sprechen, was er über, diesen Momentum, über dieses Momentum meint. Was für ihn wichtig ist, warum du an diesem Ort bist. Was für ihn wichtig ist, warum, warum er dir genau diese Begabung und dieses Talent gegeben hat sodass du in diesen, diese Werke, die er vorbereitet hat und die er geliebt hat, als er sie kreiert hat, lebst und erfüllt bist. Erfüllt bist. Erfüllt bist mit ihm und mit dem Dienst für den größten König des Universums. Amen.